0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Ay, Fortuna, ¿qué te cuento? Que estaba yo acá en el parque, delicioso estábamos calientísimos. Y que me pregunta ya cuando estaba bien prendida, cuéntame, gordito, ¿con qué estabas fantaseando? Y que le digo, la verdad, con mi ex, y que se arma la trifulca, Fortuna.
1: Ay, Carlos, no fue una muy buena idea. Aunque te digo, según encuestas, 55% de las personas fantasean con su ex. ¿Qué tal si hoy Ay. hablamos de un manual para fantasías? ¡Comenzamos! ¡Dichosa
0: sexualidad! Con la
1: sexóloga Fortuna Digi y Carlos Hernández.
0: Ay, Fortuna, fantasear es todo un proceso que es individual y para cada quien. Para algunos, fortuna, tal vez más para los millennials, para los que somos más recientes, los que nacimos con la tecnología, tal vez fantasear se ha vuelto algo más intuitivo, porque crecimos ya con muchos estímulos, con la posibilidad de tener esta información sexual, pero también imágenes sexuales casi así, al pulso del tacto, no en el celular. Pero los otros, Fortuna, porque yo también vivía en este híbrido en que teníamos que ir al puesto de revistas para tener una revista pornográfica o comprar abajo del puente de Tacuba bien escondiditos una película porno para verla y esperarnos a que no estuvieran nuestros papás en casa se vuelve un ejercicio de deconstrucción y de incorporar nuevos elementos para comenzar a darnos el permiso de disfrutar una imagen sexual que construyamos en nuestra cabeza. Fortuna, por favor, un manual para comenzar a fantasear.
1: Mira, primero lo que me gustaría es definir, ¿no? Una fantasía o fantasear es esta facultad que tenemos de imaginar sucesos, historias, imágenes o cosas que no existen en la realidad o que fueron reales, pero que no están presentes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estas imágenes que de pronto estuvieron en nuestras manos, que pasaron por nuestra vista, formas en las que escuchamos de pronto que el sexo se maneja y que si cerramos los ojos nos permite imaginar, crear o recrear esta imagen. Yo creo que todos tenemos esta capacidad, pero no todos tenemos la posibilidad de darle rienda suelta. Porque muchos lo bloqueamos y sobre todo con fantasías sexuales. Solo hay que dejar correr la imaginación, solo hay que encontrar y apretar el botón de on en esta parte de las fantasías es esta situación donde al cerrar los ojos y ¿por qué insisto en cerrar los ojos? porque creo que nos permite concentrarnos un poquito más realmente podemos conectar con las cosas que nos dan placer con esta imagen que por algún motivo tu cerebro escogió y que te hace sensibilizarte se te pone la piel de gallina porque imaginas que tú eres ese personaje imaginas que te están haciendo esas cosas y estas fantasías hablan mucho de nosotros nosotros, Carlos, me gustaría decirte primero algunas ventajas de tener fantasías sexuales. Venga, venga. Primero, me parece que la mente es el motor más importante de la actividad sexual. Yo creo que esta capacidad de fantasear puede ayudar a enriquecer y a disfrutar más nuestra vida sexual, ya que va directamente incrementando las sensaciones placenteras en nosotros. Son una fuente de mejora de autoestima. ¿Por qué? Porque generalmente las fantasías nos permiten centrarnos en los detalles más sexys y no estamos pensando en el gordito o en los senos. Nos podemos hacer una escultura y no hay una autocrítica. Me parece que esto es importante. Nos visualizamos como la mejor versión de nosotras mismas o de nosotros mismos. Este, penes erectos, mujeres esculturales. Por otro lado, creo que nos ayuda también a evitar recuerdos del pasado que no puedan ser tan agradables. De pronto, esto sustituye y refuerza el placer a diferencia de estar como ciertas limitaciones con pensamientos del pasado. Son creaciones personales y estas son maravillosas porque se pueden modificar si no te gustan algunas pues entonces simplemente las haces a un lado y las sustituyes por otras y por último es el mejor desencadenador no sé si así se dice de bienestar de placer y de la respuesta sexual estas serían algunas de las grandes ventajas que yo le veo a las fantasías carlos
0: oye fortuna y lo escucho y me parece que sí, ¿no? Nos aburre un montón ese tema de la autoestima que me encanta cómo lo mencionas. Y te quiero preguntar, ¿también habrá algún riesgo en fantasear? Mira, de verdad que hemos crecido en esta lógica de que todo lo que está relacionado con lo sexual es malo, pero también habrá algún riesgo fortuna. Esteban nos dice, por ejemplo, yo me ayudo de experiencias anteriores con mi ex para que me den ganas, que era lo que hablábamos al inicio, no uh -huh. se lo conté a mi pareja cuando estábamos calientes y ahora me reclama. Ya hasta me da miedo fantasear, nos dice. Claro,
1: mira, aquí creo que hay dos cosas que me gustaría hablar de ello. Una es no todas las fantasías se comparten, uno, porque son privadas primero, porque tienen que ver con mi imaginación, mi erotismo, mi interior, que no todo lo tengo que compartir. Yo guardo ciertos secretos para mí que incluso... Hasta me excitan. Por otro lado pienso que tengo que conocer bien a mi pareja, Carlos. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan segura que no. Me gustaría escuchar que mi pareja está fantaseando conmigo. Claro. Sí, sí. Finalmente yo me estoy ahora sí que comiendo esta cerecita y yo me estoy disfrutando a este platanito. Pues que él esté de pronto con la mente en otro lado pudiera no ser tan importante para mí, pero que lo verbalice, sea algo que definitivamente me puede incomodar. Y esto otra vez tiene que ver, esto se lo dices a una pareja swinger, o a lo mejor a una pareja poliamorosa, y te va a decir que tiene que ver una cosa con la otra. Pero probablemente, por eso digo conocer a mi pareja. A lo mejor, si algo sé que tiene que ver con sus propios límites pues no voy a invadir ese espacio no lo voy a obligar a aceptar ciertas partes de mi pensamiento mi forma de manejar la sexualidad que lo haga sentir incómodo entonces hay ciertas fantasías que tienen que ver solo conmigo y no las comparto por otro lado Creo que hay fantasías que nos pueden incomodar. Una de las más frecuentes, Carlos, y por lo que recibo consulta y preguntas constantes es ¿qué pasa cuando la fantasía que tengo me incomoda, me hace sentirme sucia, me hace sentir incomodada? Por ejemplo, una fantasía de violación, ¿no? Es una de las que, por supuesto, creo que ninguna mujer, ninguna mujer quisiera sentirse violada o ser violada, pero de pronto aparece esa fantasía y nos saca de onda, como que no sentimos que tenga congruencia con lo que estoy viviendo. Ojo y mucho cuidado con esto. Primero, las fantasías no son deseos reprimidos, no es que yo estoy deseando ser violada y por eso mi mente utiliza esta fantasía para sacarla a flote. No, no es cierto, no todas las fantasías las quiero realizar. Son juegos de la mente que de pronto no tienen ningún sentido. Ya vimos una escena, ya sea que es nuestro mayor temor y de pronto puede aparecer de esta forma. Si esta fantasía nos incomoda, habrá que preguntarle ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir? Y no tengo respuesta, simplemente sustituirla por otra. Hay personas que me dicen, es que siempre regresa. Bueno, pues siempre la sustituyes y mientras más armes, que ahorita vamos a hablar de este manual, pero mientras más armes, tu fantasía será mucho más fácil eliminar la que no te gusta y sustituirla por la que sí te da beneficios. No sé si fue claro Carlos.
0: Sí, Fortuna, y te quiero preguntar muy, muy claramente. Entonces, ¿se vale fantasear
1: con todo? Mira, ahí me parece que de pronto puede ser riesgoso, Carlos. ¿Por qué? Porque mientras más arriesgado o mientras más... Bueno, lo voy a decir así, pero como no tan sano sea tu fantasía, puede ser algo peligroso. ¿Por qué? Porque uno va normalizando estas fantasías. Y te voy a dar un ejemplo. Pensar en una fantasía que tenga que ver con un niño o que tenga que ver con una persona con una enfermedad mental, o que tenga que ver con una persona muerta, o que tenga que ver con animales, yo, si a ti te funciona, yo en principio te diría pues adelante, pero cuando esta fantasía es repetitiva y se normaliza en nuestro cerebro, me parece que estamos entrando en terreno peligroso, porque de pronto esto se puede empezar a convertir en algo necesario, en algo habitual, en algo que necesito para excitarme, y a veces me acerca la posibilidad de querer intentarlo. Por lo tanto, me parece que hay ciertas fantasías que son riesgosas que yo por una cuestión de salud mental les diría háganla a un lado, Carlos.
0: Entonces, la recomendación sería, fortuna, fantasear con aquello que nos haga sentir cómodos y que corresponda con nuestro sistema de valores, de creencias, y que cuando ándale. lo estemos disfrutando, estemos ahí, lo
1: estemos disfrutando, ¿no? Perdón, perdón, porque aquí puedo pensar, mi sistema de valores puede ser como muy conservador, pero pienso en meterme tres o cuatro o cinco vibradores, eh, no me caben, ¿verdad, Carlos? Bueno, pues de tres vibradores, pues... Una lavaca, una lavaca en un helano y que me estén rodeando. Tú podrás decir, no va con mi esquema de valores, pero ¿a quién estoy perjudicando? o ¿Cuál sería el daño que hubiera en este tipo de fantasía? Claro. Me parece que le podría dar rienda suelta, ¿no?
0: Que nos haga sentir cómodos, ¿no? que nos haga sentir placer y no que nos haga sentir culpa, porque en lugar de disfrutar, Exacto. vamos a padecerlo. Primera nos dice pero... Fortuna, fantaseaba con tener sexo con el hermano de mi ex. Lo hicimos y nos fue terrible. Él no <risa> logró superarlo. Aquí te quiero preguntar, Fanta este, Fortuna, las fantasías, todas necesariamente, ¿debemos llevarlas a la realidad o mejor las
1: dejamos en fantasías? Eso, me parece que ese criterio y esa línea que divide mi fantasía con mi deseo, que, ojo, son cosas distintas. fantasía quiere decir, en mi imaginación, una idea, una escena que me sirve para excitarme, que me sirve para conectarme, que me sirve para llevar a elevar mi excitación. Deseo es... Esa fantasía que tengo en mi mente, llevarla a cabo. Y esa es otra historia. Y ahí sí les diría, tengan mucho cuidado, porque como esta historia me parece que de pronto puede ser riesgosa porque queda una huella de el suceso del evento que viví que probablemente no me permita vivir con mucho más salud en mi sexualidad. Por ejemplo, yo te voy a decir la fantasía que últimamente ahora sí que el negro de WhatsApp. Yo creo que todo el mundo lo vio alguna vez. Lo viste, Carlos? Sí, sí, sí.
0: No, no salía <risa> ni cara, verdad? Fortuna sí, sí se confundía.
1: <risa> Buenísimo. No, no se te veía, pero como que el color de tu piel, como más abajo se te hace más oscuro tu piel. <risa>
0: Como pues bueno. en Angelitos Negros, Fortuna. Me fui <ríe> para que no me reconocieran.
1: ¡Ay, qué buena película! Bueno, este, definitivamente te diría que algunas mujeres pudieron haber fantaseado con ese hombre. Pero yo creo que yo me lo encuentro en la calle y me propone algo. Y mira, cruz, cruz, <ríe> vámonos <ríe> para los violados. O sea, claro que eso no lo quisiera llevar a cabo. Entonces, sí, sí creo que hay como una línea muy sutil entre el deseo y la fantasía que es muy importante que la tengan bien claro.
0: Chelly nos dice una que me encanta, Fortuna. Fantasear es un mundo maravilloso que nos lleva al lugar que ustedes deseen. Disfrútenlo sin culpas, nos dice.
1: Ay, totalmente de acuerdo. Yo sí creo que suma. Mira, mucha gente cuando les digo, ¿qué pasa en tu cabeza cuando estás en un encuentro erótico? Sobre todo en mujeres probablemente que o se distraen demasiado o no logran llegar al orgasmo porque se quedan en la meseta, en esta respuesta sexual antes del orgasmo. Y muchas de ellas me dicen, es que mi mente está en, eh, ya voy, ya voy, seguro si sí puedo, esta vez si sí puedo. No, es que mira, ya me vio el gordito. Y entonces están en la preocupación, o oh, no cerré la puerta, o la lista del mercado al otro día o lo que tú quieras y yo lo que les digo es en ese momento contactarte en el aquí y en el ahora con las sensaciones placenteras es el primer paso segundo utiliza las fantasías mi reina o sea cierra tus ojos y conéctate con aquella imagen creación película argumento que más excitación tenga para ti que te dé respuesta, porque esto te permite regresar a donde estás y te permite sumarle sensaciones placenteras al evento que estás teniendo. Entonces, y fíjate, Carlos, aquí creo que hay un punto que me gustaría en este manual de fantasías empezar a decir si sí tenemos que buscar jugar y entrenar a nuestra mente en fantasías, porque hay gente que me dice pues no se me da o no se me dio. No, esperen tantitito. Pues probablemente, a lo mejor de chiquita, tampoco jugaste a fantasear en esta parte de novela. Claro. Pero sí es algo que tenemos que entrenarnos, carlos. Porque en la medida en la que esta escena sea más real hasta de olores, hasta de temperaturas, qué ropa iba, llevabas puesta. A lo mejor déjame decirte que este sería en esta guía para fantasear el primer ejercicio que me gustaría decirles el día de Venga. hoy. Venga. Y es, es decir, dime o piensa, date cuenta qué te excita. ¿Qué es lo que llama la atención qué prendas de vestir, qué escenario, cuál es la habitación, a qué temperatura estaba, quieres poner velas, quieres poner incienso, qué quieres que esté sucediendo, él te acaricia, tú lo acaricias, están en la regadera o están en la cama, están en el potro del amor, ¿dónde están? Entonces, en la medida en la que los detalles puedas tenerlos más claros empiezas a armar la fantasía ideal, digamos el escenario, si tú fueras la directora o el director de tu propia película imaginar esta escena en la playa, en la cabaña en la oficina, en el supermercado, lo que tú quieras esto te permite volar más y hacer más real esta fantasía, no porque la vayas a vivir sino porque evocarla va a ser mucho más fácil poder jugar con ella en tu mente
0: y sí, mientras armábamos el episodio Fortuna, yo pensaba en lo que dices en este punto que expones. Es un ejercicio, el de fantasear, que aprendimos desde niños, ¿no? Fantaseábamos con otras cosas, tal vez con superhéroes, uh -huh. con juguetes, pero es un ejercicio y un músculo que sí fuimos alimentando y que tal vez otros no alimentaron tanto. Por ejemplo, Fortuna, yo fantaseaba mucho viendo a Cositas. ¡Ay, Cositas!
1: <risa> ¡No sabes el monstruo no, que no. creaste! ¡Ja, <risa> Ay, a mí me encantaba ese de cositas Me Ay, estás haciendo recordar trenzas. De los angelitos negros Y el cositas, mis vacaciones Durante Ay, mis niñez para... Ahora yo le digo a mi pareja, ándale,
0: hazte trenzas de cositas, no seas mala.
1: Oye, Priscila... para aquellos que, espérame, para aquellos que, no, que nos estén escuchando y no sepan quiénes cositas, váyanse a YouTube y pongan cositas, trabajos manuales y verán de qué estamos hablando. Ahí
0: aprendí los trabajos manuales. Ahora sí, por Priscila nos dice, yo alimento mis fantasías leyendo cositas calientes. Me funciona más la literatura que las películas. Siento que en los libros yo construyo la historia en mi cabeza.
1: Este fortuna es un excelente ejercicio para imaginar. Me encanta. En este manual ese sería el segundo ejercicio, ¿no? Y es decir, a lo mejor de pronto te cuesta trabajo contactar con las cosas que ya has vivido, que has aprendido. Y dices, estoy partiendo de cero, perfecto. Este consejo me parece maravilloso. Agárrate un libro o de Silvia Day, que se llama Crossfire, por ejemplo, o agárrate un libro de Megan Maxwell o 50 sombras de Grey. Creo que tú tienes tus, tus recomendaciones, Carlos.
0: Sí, el laberinto de los monstruos. Me encanta, Fortuna, me encanta la sangre erguida. Y si quieren uno homoerótico, podría ser la estatua de sal de Salvador Novo, que es una autobiografía del autor que cuenta actos sexuales explícitos.
1: Una delicia. Bueno, todo esto, este material, tiene que ver con poder acercarte probablemente a estas escenas donde diga espérame tantito, esta tiene mucha violencia esta tiene un escenario que no me gusta pero espérame tantito, esta me encanta y justo cuando leas algo así, mira, puede haber muchas formas de ejercitar tu mente puedes leerla varias veces puedes leerla en voz alta, puedes grabarla, en el celular creo que ya todos los celulares traen esta posibilidad de grabar como un voice note eh, probablemente narrando la historia para que luego la escuches, puedes mandar a tu pareja, pueden crear juntos lo que ustedes quieran, pero de forma personal e individual. Primero, probablemente recreas esta imagen varias veces en tu mente y eso permite enseñarle la ruta a tu cerebro de poder establecer nuevas formas de erotismo
0: y de excitación. Y que tanta falta nos está haciendo, ¿no, Fortuna? Porque a veces en esta lucha de, de lo cotidiano nos cuesta muchísimo trabajo echar a volar la imaginación y decir, me voy a dar un momentito para disfrutar. A mí me gusta fantasear con personas con las que nunca podría tener encuentros Incluso con personas religiosas, nos dice Caris, sin culpa, sin miedos, es una posibilidad de gozar, nos dice.
1: Ay, Cachita, me encanta tu idea. Yo, yo, yo también, o sea, es uno de los principales. <risa> fuentes de inspiración probablemente. Mi vida. Este, a, a, además, nada más lo escucho y ya me mojo. No es, cierto, no es cierto, no es cierto, pero bueno, esa es la intención. Mientras más elementos, mientras más despierta estés a los sentidos, mientras más estos personajes pudieran ser inspiradores para la excitación, adelante. Y creo que dijo algo muy importante, sin culpa, sin miedo, sí. sin sensación de que estoy haciendo algo malo, porque si se agrega la culpa, ya la regamos Carlos, se nos baja en automático, te voy a decir en esta guía para poder seguir en este manual para fantasear, yo lo que te diría es que después de esto después de estos ejercicios, pudieras incluso hacer un ejercicio donde agregues a la persona con la que desees fantasear, si puede ser tu esposo mejor <risa> <risa> o tu esposa mejor pero bueno, esto también puede ser una forma en la que conecte, con la que acerque otra vez, con la que tu cuerpo y tu respuesta sexual aprenda, se interese en el acercamiento con esta persona que ya representa una excitación per se, ya sea por la fantasía o por la persona, pero de alguna manera esto acerca y permite que esto sea algo bastante interesante, y rompe Ay, por... con esto, que de <ríe> pronto puede ser como incómodo, Carlos, o sea, no sé, pensar en, en que ya le vi varias veces o la calvita a mi pareja, o la pancita a mi pareja, el hecho de recrear estas fantasías me ayuda como a eliminar estos elementos que poca importancia tienen.
0: O sí, nos dice una que me encanta, Fortuna, a mí me cuesta mucho trabajo fantasear, me siento sucia, siento que solo debo hacerlo con pareja, pero no tengo pareja, ¿qué hago? <risa> ¡Ay, qué horror! Ay, ¡Qué Dios. barbaridad!
1: A ver, mira, yo creo que esto tiene que ver con estas creencias con las que crecimos. Pareciera que el sexo, el placer, la diversión, tienen que ver primero con otro, ¿no? Tienen que ver, el permiso que me doy tiene que ver con otro. Y si estoy enamorada, y si estoy casada bajo una cuestión de, dice uno, de verdad. No manches. Yo creo que con ella tendríamos que empezar a trabajar con esta cuestión de creencias. Y tú, para qué tienes sexo, y para qué crees, y, y qué, qué buscas con ello, y cuáles son tus derechos eróticos y placenteros, y cómo buscas el placer, y cómo concibes el placer. Por ahí tendríamos que empezar, para después poder desmenuzar y darse el permiso otra vez. Los límites están donde ella quiere, no los míos, no los tuyos, Carlos, los de ella establecer cuáles los que se valen. Híjole, yo creo, fíjate, según algunas también eh, investigaciones, 95% responsable de la respuesta sexual tiene que ver con la imaginación y solo 5% con el cuerpo y con la técnica. Entonces, yo lo que te digo es tan grande, tan inmensa la posibilidad de la imaginación y el cerebro a donde nos puede llevar, que me parece una pérdida absoluta de tiempo y de calidad el creer que solamente es a partir de tener una pareja, ¿no?
0: Esta que nos va a decir Coris Fortuna me resuena. Yo no sé si te ha pasado, a mí sí. Hay un gran peligro en fantasear, porque yo lo he hecho. Y ahora veo a las personas con las que fantaseo y me siento caliente, a veces apenada. Ya no los ves igual, Fortuna. Desde que te conocí, nada es igual.
1: Gracias, Carlos. Te amo. Ay, me encanta, me encanta que me veas así. Este, Mira, aquí, yo no sé si no está pudiendo dividir la parte. Es justamente lo que hablamos cuando estas fantasías se pueden convertir en algo incómodo. Entonces, si él o ella no alcanzan a dividir, a desasociar, a separar su fantasía con la vivencia de la realidad, me parece que pues, cambien de personajes, cambien en su cerebro la posibilidad de que esto esté presente, porque entonces sí me parece que está interviniendo con su cotidianidad, que no es la intención de la fantasía.
0: Y aquí me encantaría fortuna que nos dijeras en qué momento una fantasía se vuelve una complicación pacalia. Mi esposo fantasea con que tengamos sexo con otras mujeres. A mí no me molesta, pero últimamente solo se excita si le digo que lo vamos a hacer con alguien más. Ya me siento molesta.
1: Bueno, pues justo ahora sí que el termómetro de qué está pasando en esta relación, la incomodidad que ella está sintiendo es justamente el límite que de pronto puede uno decir ya lo cruzaste. Primero, primero algo que me brinca es solamente se excita a partir de eso. Y hemos hablado en este podcast y durante toda nuestra vida de que si sí, la única fuente de inspiración, de excitación es un elemento pues me parece que estamos limitándonos. Me parece que pudiera ser algo complicado para esta pareja. Entonces, de entrada, eso pudiera ser una de las fantasías, pero si es la única, ya me parece que estamos en problemas. Número dos, si esta fantasía le incomoda a alguien de los dos o de los más implicados en esta relación, me parece que tendremos que empezar a trabajarlo. Y yo lo siento por ti. Y tú, como, como ella dice, tú fantasía con lo que quieras, pero nomás faltaba que a partir de esto pudiera traer problemas. ¿Qué haría si estuvieran en mi consultorio, Carlos? Lo que haría sería hacerlo entender lo incómodo que está haciendo para ella esta situación. Ojalá él tenga la apertura para escucharlo y para entender que el bienestar de los dos es importante, pero por otro lado, lo que haría sería empezar a distraer la atención de estas narraciones de una forma muy inteligente y sutil. que estoy diciendo? A lo mejor es, no sé cómo lo estén desarrollando, pero si es este Juana te está acariciando y yo estoy observando, a lo mejor en Empiezo a decir, este, no sé, te, te, te observo sin decir nombres, sin poner a una segunda persona. Sigo con mis narraciones de lo que puede ser muy erótico y a lo mejor me doy cuenta que lo que lo está excitando no es la narración de la tercera persona, sino la narración fuerca o excitante de lo que estoy diciendo. ¿Sí estoy siendo clara?
0: Sí, claro. Pues Lo, lo que se dice es lo que excita, ¿no?
1: Exacto, o sea, eh,
0: exacto. Verbalizar lo que te lo diga, eso es lo que te pone cachondo. Pamela nos dice una que creo que tiene mucho que ver con esto, para abrirte a fantasear es maravilloso el apoyo de tu pareja, que no haya juicio, que te escuche y que se excite con lo que le dices. Mira, suena bien fácil, Fortuna, pero cómo conseguir que a la mera hora cuando se nos baja la calentura y ya la adrenalina ya está abajo, pues esto no resulta y no me resuena en la cabeza, ¿no? A ver, Carlos,
1: fíjate que te escucho y digo ¿Cuántas veces? No sé si tú lo has practicado o has escuchado estos testimonios. Yo tenía en mi fantasía una idea de lo que iba a suceder. La narro, la armamos y es totalmente frustrante. ¿Por claro. qué? Porque en mi imaginación yo soy la directora de esta fantasía. Yo la freno o la dirijo hacia otro lado. Yo veo los tiempos y resulta que todo esto no sucede en la realidad porque el otro no es adivino, porque no es un personaje de mi fantasía. Entonces yo, ahí es donde yo te diría puedo platicar a lo mejor, tengo ganas, no sé, de que me hagas un sexo oral, ¿no? Y te juro, cierro los ojos y cuando el otro está haciéndolo, pues resulta que no movió la lengua de la forma en que yo estaba pensando. Entonces, ser un poco flexibles en ese sentido, me parece que sería la mejor idea. Y otra vez, yo insisto, las fantasías pueden ser maravillosas en mi mente. Podemos verbalizar y excitarnos a partir de lo que estamos experimentando, pero tengan mucho cuidado en querer que el otro se excite a partir de lo que mi imaginación me está dictando, Carlos.
0: Claro, pues y además también es un tema de consenso y por eso decimos mucho, ¿no, Fortuna? Que a veces algunas fantasías vale más guardarlas en la cabeza e incluso creo que el sentido erótico de la fantasía se maximiza cuando lo mantenemos ahí, ¿no? Porque se vuelve como algo nuestro. Incluso si lo queremos ver un poco como algo prohibido porque no le estoy diciendo al otro lo que estoy fantaseando. Creo que también analizar que esta es uno de las de los ingredientes de la fantasía hace que lo podamos potenciar. Oye, Fortuna, si me dejas, me encantaría que nos dieras algunas recomendaciones prácticas para cerrar este episodio, algunas ideas claras, algunos ejercicios, algo con lo que podamos cerrar este episodio y con lo que tengamos que quedarnos. Pero antes quiero compa compartirte la fantasía de Iván, que a mí la verdad me dejó con la boca abierta. Mi fantasía es hacer un trío con ustedes dos. Serían mi máximo, los espero en Canadá, yo pago los boletos. Ay, no, fortuna, yo siempre he querido conocer Canadá.
1: Carlos, apuntada estoy, vamos a ver qué pasa. Oye, bueno, pues se, se te agradece mi rey, este o no sé si es mi reina, pero se agradece y por supuesto está, estamos puestísimos. Mira, me parece, Carlos, que este, el permiso para la fantasía es algo importante, que si la fantasía te crea culpa y te genera incomodidad, tendría que estar fuera de la jugada definitivamente y sustituirla por otra más importante. En este manual hemos hablado de darle un tiempo para poder realmente activar, jugar, practicar con nuestra imaginación, puede ser a partir de cosas que hemos vivido, de imágenes de películas, de literatura erótica, puede tener que ver con una imagen completamente distinta de todo esto que hemos dicho, porque yo creé que en la medida en la que yo pueda centrarme en los detalles, incluso en los sentidos, Carlos, poner perfumes, ciertos perfumes, ciertos detalles a nuestro alrededor pudieran incrementar estas sensaciones placenteras y de verdad creo que estas fantasías pueden levantar de forma importante la autoestima, pueden ayudarnos a sentirnos muy bien, pueden hacer que sea más juguetona nuestra vida erótica y no todas las fantasías ni se tienen que realizar ni las tenemos que compartir. Pero me gustaría despedirme con cuando menos las cinco fantasías más recurrentes en las personas, incluso con una cuestión de porcentajes. El Bien. número uno es el sexo con tu ex. Ese lo mencionan el 55% de las personas. Número dos, recrear una escena de sexo vista en televisión o en una escena de un libro, 40%. Número tres, una excelente dosis de sexo con una celebridad, mi 38%. <risa> número cuatro, sexo con tu pareja actual en diferentes escenarios, 36%. Y número cinco, sexo con un extraño, 29% y le seguirán un romance con un compañero de trabajo con el 27% sexo con un amigo 25% un trío sexual o grupal eh, 19% sexo en un lugar público 14% y sexo con un policía <risa> 11% esa a mí no me checa yo no conozco a alguno que me quisiera echar no de Matute, de la ay ojalá
0: fortunato ya se está en el 27% que decía lo del sexo con el compañero de trabajo ha, ha, ha. Nos vemos pronto, mi fortuna. Oye, fortuna, si queremos consultas, si queremos, si, fíjate, ahí está bien bueno. Si tenemos un torón fortuna, en el que nos está costando trabajo fantasear, en el que ya no estamos sintiendo deseo, en el que sentimos culpa por poner estas imágenes en la cabeza, por fantasear con el ex, sería buenísimo revisar qué nos está atorando, qué es lo que está atorando el placer, fortuna, y qué mejor hacerlo de la mano de un especialista como tú, dónde podemos contactarte si queremos una cita.
1: Por favor, en fortunaconferencias.gmail.com, ahí pueden contactarme para sacar una cita vale mucho la pena, como Carlos lo dice a veces es cuestión de compartir la carga, de relajarnos de sí. realizar un poco de creencias este, o si de plano su vida sexual no está funcionando no tienen la satisfacción o la calidad que tengan ya sea por ustedes o por la pareja por favor no duden en consultarme mis redes sociales Carlitos arroba Fortuna Dici, es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me encuentran como Fortuna Dichi. Carlos, ¿a ti dónde te encuentras Damos.
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos y nada más hacer un paréntesis. De verdad, tienen que entrar a las redes de Fortuna porque está subiendo videos súper interesantes, muy prácticos de contenido sexual que de verdad que lo escuchas y parece que es una solución bien práctica, que es mucho como una síntesis de lo que podemos hallar en una solución. Creo que tienen que entrar a ver estos videos y Fortuna, pues siempre, como siempre, es una fortuna
1: y una dicha estar contigo. Gracias, Carlos. También las redes sociales de Carlos que están mucho más intensas y más hot que las mías se de que vale la pena gracias Carlos como siempre, un beso bye bye